0: Hola, qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un podcast de la Biblioteca Pública Mundial. Como saben, pues seguimos con el Monster Mash de aquí de la de la Biblio, hablando este pues de la obra de R. Lenstein. El día de hoy vamos a hablar este, de otro de los, eh, bueno, uno de los que para mí son de los mejores libros que ha escrito Stein, eh, y de los que llevamos en el orden yo creo que sería el número dos de los que hasta ahorita hemos, este, hemos eh, analizado, los que hemos hecho el review. Eh, por, bueno, a, aquí a Marfileño también es uno de los que más le gustaba Nos estaba platicando que eh, se le gustaba mucho la portada Y sí, la verdad es que la portada es de las mejores que, que tiene hasta ahorita este, Aparte es medio, medio graciosa y realmente refleja una parte que ocurre en el libro De hecho, porque luego hay, hay libros que hacen eso, de que ponen algo en la portada Y en realidad ni siquiera pasa eso en, en el libro este, como decía Marfleño en el podcast pasado, este, era un clickbeisote bien cabrón, pero bueno, aquí, aquí no, aquí se ocurre. Eh, bueno, pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Marfleño? ¿Qué te parece el super, libro?
1: Súper, súper animado. Fíjate que, que yo, yo le comentaba aquí a Conan, y, y es el primero que me aviento de la saga en inglés, no me lo aventé en español porque no lo encontré y luego me di cuenta que él ya me los había compartido en español. Y yo así como que... <risa> Pequeñas dificultades técnicas. Lo disfruté mucho, lo disfruté bastante. Como ya te he dicho, es un libro. La portada se me hizo súper cómica. El libro es muy bueno, muy, muy bueno. Estoy emocionado porque. Tuve la oportunidad de verlo primero como capítulo, y te soy sincero, el libro me gustó más que el capítulo. Digo, sé que está lo que se dice comúnmente, que te gusta más, más el libro que la película, pero aquí sí está bien justificado, está muy bien justificado. Tiene ahí algunas cosas de las que hablaremos más adelante, que son ahí, unas cosillas como que no, ya tiro, no, pero en <risa> particular a mí me gustó bastante, me disfruté mucho. Otra vez no lo sentí pesado, hasta ahorita no he leído un libro de Stein que lo sienta pesado o que sienta como que muy, muy difícil de leer, a pesar de que está estaba en inglés. Yo creo que con una persona con inglés básico te lo avientas totalmente, tiene palabras muy difíciles. Este, ya me dio un poquito más a, a, a buscar, si era tan rebuscado eh, en español y en inglés, y sí, es lo mismo rebuscado prácticamente nada, o sea, nada, pero bueno, la verdad lo disfruto mucho.
0: Sí, sí, como dices, la verdad es que este libro puede servir hasta como libro de práctica para la gente que esté empezando a, a, a leer su inglés, eh, en inglés, perdón, que quiera mejorarlo este, o que quiera empezar a, a practicarlo. Los libros de Stein son perfectos para esto. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría hacer un pequeño resumen de, de la historia. Eh, este libro, que bueno, dependiendo de la traducción, este es o La sonrisa de la muerte o puede ser también Sonríe y muere. Eh, para evitarnos problemas, el título en inglés es Say Cheese and Die este, Y bueno, ¿de qué trata el libro? En realidad es, es una historia este, Es interesante, la verdad No es novedosa, como ahorita ya hablaremos de eso Pero sí es una historia interesante Se trata de un grupo de amigos Que se meten a una casa abandonada La clásica casa abandonada del barrio este, Y al entrar ahí Empiezan a investigar y todo Acá muy a lo Scooby-Doo Y encuentran en el sótano este una como que un, un escritorio unas manivelas por ahí empiezan a tocar todo y se abre un compartimiento secreto donde encuentran una cámara este en ese barrio también hay una persona que pues está siempre a decir como que todo oscuro de gabardina el, los niños le tienen miedo y este, empiezan a, a sospechar que se metió a la casa con ellos y en lo que se, se, en lo que huyen se llevan la cámara también, porque ni siquiera era su intención, el personaje que se lleva la cámara se la lleva por error, o sea, en el, en el momento del miedo y quererse ir, pues se, se llevó la cámara. Total que la cámara este, tiene unos ciertos poderes por ahí donde, eh, por ejemplo, antes de que, de, de, de que huyan le toman una fotografía a uno de los amigos y segundos después tienen un, una, tiene un accidente de este niño y al ver la fotografía, porque es una de esas cámaras de que luego luego te, te sale la, la foto, es una instantánea, este, en la foto no sale como el niño estaba posando, sino la foto del niño ya teniendo el accidente, eventualmente se dan cuenta de que la cámara este, pues es así, o sea, tú le tomas la foto a alguien o a algo y algo le pasa, y eh, pues bueno, tratan después de, de devolver la cámara a el, la persona esta que les decía que el, en el barrio el señor que los persigue, pues sí, ahí está buscando la cámara también, y eventualmente, pues bueno, la, la cámara la regresan a su lugar, pero pues así suena muy fácil, pero sí pasan bastantes cosas en el camino. Pero bueno, este, ya ahora sí entrando en materia, me gustaría saber, Marfueleño, a ti, ¿qué parte del libro te gustó más?
1: ¿Qué parte del libro me gustó más? ¿Cómo iban encajando los eventos? Eh, prácticamente no es una parte en específico, sino como que cada fotografía, ¿cómo se desenvolvía? Por ejemplo, cuando desaparece esta niña, Sadie, Sadie que desaparece ella, Shari, eh, ta, sh Shari, que desaparece ella, y luego, no, es que va a desaparecer, o qué le va a pasar, y no le llegan a encontrar, el luego toman otra fotografía y sale, y vuelve a aparecer, se me hace muy curioso cómo hacen que encaje, cómo hacen que encaje casi obligatoriamente todo, en uh -huh. la parte que te comenté al principio que estábamos este, discutiendo un poquito antes del libro la parte que toma lo del campo de béisbol previo a lo que pase y normalmente las fotografías eran fotografías que tomaban la foto y ahí estaba el objeto y cambiaba el objeto según lo que iba a pasar pero en esa uh -huh. fotografía no, la fotografía predicó enteramente lo que iba a pasar más adelante ya que la fotografía no fue tomada en un campo de béisbol, sin embargo ya salía dentro de un campo de béisbol y eso ya como que le da un poquito más de, de, de misterio de por qué pasan esas cosas. Además de que ellos estuvieron tentando al destino, sabían que la cámara estaba causando estragos y seguían tomando fotos afuera. O sea, eso me gustó. Es como que, es como que vamos a intentar. A ver, ya sabemos que pasan cosas malas, pero vamos a ver qué tantas cosas malas pueden pasar. Y empiezan a tomar fotografías indiscriminadamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, a mí también, a mí lo que, me, lo que me gustó del libro es que, a diferencia, por ejemplo, del libro anterior donde estábamos hablando de que la sangre del monstruo hasta parece como un juego, aquí no, aquí la cámara sí es un peligro real. O sea, porque, por ejemplo, el primer accidentado, que este es Michael, del, del grupo de amigos, este, él estaba eh, parado, si no, me acuerdo, si no mal recuerdo, estaba como en unas escaleras posando, le toman la sí, foto... Escaleras. Ajá, y cuando le toman la foto, este, en, la, en el revelado se ve el niño cayéndose. Eh, ya después, cuando sí pasa el accidente, en realidad, este, el niño se ve alestimado un tobillo. Pero digo, igualmente pudo haber caído de cabeza y se habría matado. Pero, o sea, la cosa es que sí pasa, y sí es un peligro de verdad. Más adelante, por ejemplo, este, le toman la fotografía a un carro, y en la foto sale el carro golpeado del frente y por un lado, por el lado del conductor. Y más adelante ya cuando pasa el accidente, eh, que le ocurre al, al, al papá de, de, si no me acuerdo era Greg, que es el que, el que tenía la cámara, este, el papá hasta llegó al hospital y todo, o sea, tantito le faltó por morirse. A, a lo que voy es, este, aquí sí estaban pasando cosas eh, realmente malas con la cámara, no como en la de sangre de monstruo, que pues, realmente la sangre monstruo no hacía, no hacía mucho. Eh, ¿me decir algo? Pues de hecho, la, la,
1: la cámara sí, sí tuvo bastantes víctimas, al final le explican que la cámara sí tuvo su buena cosecha de, de
0: víctimas Ah, sí, 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 porque este, ya casi al final nos explican, cuando nos empiezan a explicar el origen de la cámara Nos enteramos de que había mucha gente que había muerto este por culpa de la cámara, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea la cámara sí era un ente maligno si era un ente malvado que estaba causando estragos por ahí. Este, bueno, ahora, tu parte favorita, o específicamente, la escena que tú digas, esto fue lo que me encantó, ¿cuál fue?
1: La parte específica que me encantó, yo diría que fue la confrontación final, con, ya cuando sucede lo de, lo de Spidey, lo, y lo toman y lo, los niños se encuentran en la casa y los capturan, y que les llegan a tomar la fotografía, para mí fue como que no fue un 2X Máquina porque realmente habían las herramientas a la mano como para solventar la situación, no, no fue una salida fácil, no llegó un perro caballo de 2 metros, 3 metros a taclear, a, a, digo, por aquellos que ya no siguieron el podcast teníamos los 2X Máquina de repente se lo sacan un poquito así de, de, la, ma de la manga, esta vez sí fue como, como que usándolo a defensa propia, para mi gusto fue como que la parte que me gustó, porque tuvo una resolución congruente, como que tenían el arma a la mano para poder hacer la ejecución, sabes, y eso sí me gustó hasta cierto punto, como, lo, como finiquitaron la, la, al villano, pues que realmente ni era el, como que villano de este cotorreo, ¿eh? yo lo creo como que prácticamente era como que, vatos, los quiero advertir de algo, pero pues, yo sé que me veo acá medio lobo y demás, pero no vengo con malas intenciones aún.
0: Sí, de hecho era una víctima más, en realidad, el, el, el personaje del que, del que nos está platicando aquí en Marfeleño, que es, eh, se llamaba Spidey, que es este hombre que les digo que se saca una gabardina negra y siempre ocultándose por ahí, La, los niños lo, lo veían así. Le decían Spidey porque muy al estilo de Slenderman, era una persona bastante alta este, y que tenía las piernas muy largas, entonces a los niños les, les, les semejaba como si fuera una araña.
1: Que de hecho él tenía un, que él tenía un nombre, era un doctor. Pero ahorita sí. hablaremos un poquito más del tema de, de los orígenes de la cámara y el doctor, pero si sí él tenía un motivo de, de hecho cuando lo retratan, porque hay una, hay una de las imágenes donde está persiguiendo hacia, y, ven, y ven la sombra que le estaba persiguiendo y era él, pero realmente no era, se puede malinterpretar la fotografía totalmente, pero como que era el sentido de, de que los estaba siguiendo.
0: Uh -huh. sí, 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 o sea, no, 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 que no se reflejan las intenciones, pero él los estaba siguiendo. Bueno, para mí, este, mi parte favorita fue un detallito, yo creo que no es sencillo, o sea, en, en la serie lo, lo, lo hubieran puesto y hubiera, hubiera quedado bien genial, que es cuando se desaparece la amiga, este, Shari, y que Greg está hablando con un policía. Y que él está como, digamos, en introspección, porque el policía está de que, no, es que la, la niña se perdió nada más y otro, no, es que yo sé qué pasó con ella. Y no, es que, mire, se fue por acá. Y, y él pensando de que, no, es que yo sé qué fue la cámara. O sea, ese ese tipo de, 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 de estar pensando de que yo sé qué pasó, pero no te puedo decir porque no me vas a creer. Este es, es muy de, de, es algo como que te puede hasta volver loco. O sea, mucho de lo que, por ejemplo, maneja Lovecraft en, en sus obras es precisamente eso. De que, o sea, yo sé lo que está pasando, pero no te lo puedo decir porque vas a creer que estoy loco a menos que tú lo estés viendo. Entonces, me pareció, me pareció muy genial que Stein, este. Pusiera eso en el, en el libro Aunque la verdad es que yo creo que mucha gente Le pasaría por alto, o sea este, Y no digo que ya sea una persona muy, muy excepcional En nada, pero sí estaría chido Que cuando lo lean, le pongan un poquito De atención a más esa parte Y me dio risa que después de eso, cuando está hablando Con el policía, el policía le dice a Greg Sí, este, yo creo que me voy a ir por allá <ríe> Y se va <ríe> Que le levanta la paleta al otro policía De que no, sí, es como que ya, ya creía que estaba, que estaba loco o algo el, Este, el, Greg <ríe>
1: Oye, me gustaría agregar un poquito de eso y digo lo hemos comentado muchas veces. Errol ha escrito estas historias a un público un poquito más joven. Ahí vemos, ahí vemos también la psicología de los niños hacia los adultos, que creen que no les van a hacer caso, que creen es, es parte de, es parte de. Le recuerdo que muchas de las cuestiones que escribe Stein son parte de sus miedos infantiles, son cuestiones de su infancia y esta percepción de los adultos como personas no inútiles. Que hemos visto anteriormente que no me van a creer o no me van a hacer caso, porque son cosas de niños, o yo sé qué está pasando, es parte de su, de su visión y tiene razón, eso está... es curioso el detalle, pero también a la vez refleja mucho la psicología de Stein, o de cómo él percibía las cosas para escribirlas.
0: Sí, sí, la, la verdad es que eh, a veces se nos olvida mucho que, por ejemplo, en obras como... un ejemplo bien simple, los Simpsons, en los Simpsons todos los adultos son unos inútiles, todos, todos excepto los niños, los niños bueno, uno que otro, como querés, es inútil pero eh, la gran mayoría de los adultos no sirven para nada, y en los libros de Stein no es así, en los libros de Stein los adultos son adultos normales y la cuestión aquí es que los niños tienen esa percepción de los adultos de que pues, no les van a poder ayudar, entonces también eso eh, llega a afectar un poco la psique de los, de los personajes en algunas ocasiones pero bueno ahora, ¿qué parte del libro a ti no te gustó? que tú digas esto la verdad es que esto de más
1: Súper, súper, súper alerta de spoiler para quien nos está escuchando, ya lo había comentado <risa> acá con Conan, y se los voy a decir, el origen en sí de la, la, de la cámara, el origen se me hizo sacado, eso sí fue como que una explicación demasiado absurda, pero va, se los explico, eh, el doctor en cuestión Spidey, Empieza a hablar sobre las, las cuestiones de cómo fue o cómo esta cámara lo afectó a él, cómo cobró la vida de sus familiares, seres queridos, cercanos, cómo lo había afectado. La explicación es que la cámara fue desarrollada a través de un método científico, pero a alguien, le, le, el, la palabra en español no, la, no me acuerdo de esta, pero es muy. Le, alguien le, le infundió o le, 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 le metió magia negra y la volvió maldita. Ya sí, perdón, es que está ridículo, no me gustó. Sí, sí. No, o sea, dame diez mil explicaciones de lo que quieras, pero es como que, no, es que la cámara es tecnológica y yo, oh, una cámara alien futurística, como muchos de los que vimos, ojo también al detalle, muchos de los que vieron las series Escalofríos, la cámara representada en Escalofríos, era una cámara tipo futurística del diablo, de como de... de 4 o 5 kilos gigante, aquí es una cámara enteramente normal, no se alucinen, no te destino en la cámara como la gran cosa de hecho pues uh -huh. se la llevan sin querer imagínate si un niño es como que, ay se me pegó un barril de pintura de 6 litros de no o sea no, no se le pegó no, se te, no te la llevas sin querer te lo estás llevando porque te llama la atención o algo acá se uh -huh. le pega este, y la explicación si no me gustó, es como que yo no le hubiera dado una explicación buena porque eh, hemos visto historias donde la ahorita vamos a hablar también de eso la cámara en sí, un origen místico desconocido o algo, hubiera sido, o un objeto maldito, pero lo de la tecnología se me hizo como que muy sobrante, muy, no sé, la explicación se me hizo, no, no me gustó, específicamente eso, ese speech de, de, de maldad y va a pasar esto y demás, ok, pero la explicación de la cámara no me gustó, me dejó insatisfecho totalmente.
0: Sí, no, y es que la verdad se siente como que está de más, la verdad es que cuando estás leyendo, como, como pasó, este, vuelvo un poco a, a lo mismo, como pasó en Sangre Monstruo, llega un punto en el que tú dices, ah, ¿y cómo llegamos a esto? <risa> o sea, ¿por qué, por, qué me estoy, ¿por qué estoy leyendo esta parte? Este, la verdad es que el, el libro, quitas esa parte y el libro sigue siendo genial. Eso este es el único, digamos, este, frijolito en el arroz. Este, es, en... Es, perdón que
1: te interrumpa, pero me imaginé la explicación. Mm -hmm. No, y es que yo soy un científico loco y, ah, y la cama está maldita. Ok, la primera
0: explicación de qué me sirve. Exacto. <risa> sí, sí, o sea, estaba, estaba de más, por eso, por eso lo digo. Ahora, a, a mí, fíjate que todavía siendo eso a un lado, a mí lo que sí no me gustó fue lo que le pasó a Shari. Shari es una de las amigas de, de, de Greg, uno del, del grupo. A ella le toman una fotografía y a diferencia de lo que pasó con el auto o con el propio amigo Michael, en lugar de que muestre la, 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 la fotografía, un accidente que va a ocurrirle sencillamente desaparece. O sea, en la fotografía puffió, no está.
1: Se pofrió.
0: Se, se pof, y ya. O sea, y, y ahí se me quedé pensando, bueno, ¿qué hasta ahí no se le ocurrió algo mejor? digo, le pudieron haber pasado un millón de cosas diferentes, pero... Menos eh, más que se desaparezca. Y esa parte sí si no me... Uh -huh. Y cuando aparece no se acuerda por qué se desapareció. Ajá, exacto. ¿Sí? Y, y también alguien además de repente marca por teléfono al amigo, a, a Greg, de que, oye, no, pues ya que estoy en mi casa y mi mamá está y llorando, ¿cómo llegaste? ¿Dónde apareciste? Y es que, o sea, vuelvo a eso O sea, ok, deja tú la, la, la explicación De cómo regresó, pues X Pero ¿por qué nada más desapareció? O sea, pudo haber hecho alguna otra cosa Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo sencillo Si te, te acuerdas del anime este de Death Note Donde pasan cosas similares a este, a este libro Bueno, sí, sí, en sí. el libro tú escribías Le va a pasar esto Y esa, esa o sea, lo que tú escribiste ocurría O sencillamente le ponías El nombre de la persona y le daba un infarto Y ya, o sea, pero como que el default este y aquí no, o sea aquí nada más se desapareció y eso sí fue como que un poco raro, porque venimos de tres o cuatro accidentes que ya habían ocurrido con otros amigos y ahí sencillamente desapareció, o sea, ¿por qué algo tan, tan soso? pero bueno, eso fue lo que a mí no, no, no me agradó, porque no, no, no daba pie a que ocurriera algo así y yo creo que está en igual, o sea, como que no sé qué hacer, Ay, nada más que se desaparezca y ya, a ver cómo lo arreglamos después, y, pues, pero bueno eso es lo que a mí no me gustó Ahora, bueno, ya ahora sí, de la, hablando de la portada, eh, yo sé que esta es de, de, de tus portadas favoritas, ¿Qué, le, qué, ¿qué puntuación le pones a la portada?
1: No, es una portada de horror, es una portada maravillosa en muchos aspectos, pero de horror no es, los esqueletos se ven felices de su muerte, es como que vamos a hacer una carnita solo en el infierno. <risa> Bueno, una barbacoa tejana para quien lo quiera ver y nuestros amigos de, de, de Estados Unidos lo vean. Es una barbecue tal cual están haciendo... Hay una cenita rica, la familia está sonriente, están felices y prácticamente están todos muertos. El papá con la cheve y con el mandil tradicional al grill. La verdad, <risa> la portada es una genialidad, es una locura total, es una genialidad. Que si el libro no me dicen que es de terror, yo siento que me voy a reír muchísimo con él. Yo le doy... Solamente por ese detalle un 4 de 5, porque no es de terror, la portada está genial, está maravillosa. Hay portadas mucho mejores, de hecho ya he visto algunas de las portadas que vamos a reseñar más adelante. Hay algunas que sí, de, de en serio no me gustaron, la próxima parece una barajita de Yu-Gi-Oh!, me voy a quejar totalmente de eso. La próxima parece una barajita de Yu-Gi-Oh!, esta es una portada genial, maravillosa, bien hecha. Yo le doy un 4 de 5 porque... Le doy un 4 de 5, pegándole mucho al 5, pero no es de terror. Le doy, 5, le doy 4 monstruos, por el hecho de que es una portada genial solamente.
0: Sí, de hecho. Sí, yo también. Yo también le doy un sólido, un sólido 4 de 5 monstruos. Porque sí, como esos, o sea, este, la portada tú la ves y pareciera que eso está un poco graciosa, porque por ejemplo el niño está con, con un, el esqueleto del niño está con un hot dog, el papá está con, con una chévere una Coca, quién sabe qué será, este, pero se, se ven eh, en, una, en, en un momento muy cotidiano, pero son esqueletos al mismo tiempo, entonces, este... Digo, si sacaran, si sacaran tarjetas coleccionables de, de escalofríos, esto es la que mucha gente querría, de, la, de de, verdad. Y como ya había comentado, este, también en un podcast anterior, esta portada, al menos el, eh, no, creo recordar que fue el, es el papá del cocinero sale en los créditos de la película de, de Goosebumps, este, o escalofríos, sale el papá de esta, de esta portada, el papá esqueleto. Pero bueno, yo también igual, 4 de 5. Eh, como idea original, ¿qué puntuación le das aquí a, a, a este libro? Solamente
1: por el hecho de que me compartiste la información de la, del, del episodio de la dimensión desconocida, solamente por eso, yo le doy, le daría un 3 de 5 más pegándole a 4, 3 moscos, porque la idea de la dimensión desconocida está desarrollada de una manera diferente, no es la misma ah, sí. idea, la cámara instantánea... Para los, para quien no eh, para quien no ha tenido la oportunidad, me gustaría compartirles un poquito de la, de la información que me compartió Conan antes de, antes de estar dentro de la reseña del libro que estamos checando. Uh, hay un episodio en la Dimensión Desconocida donde hay una cámara con poderes similares prácticamente puede predecir el futuro, pero el futuro que predice es lo que va a pasar, no está maldita, no pasa absolutamente nada, esa cámara no tiene explicación alguna, aparece, toma fotografías, puede tomar 10 fotografías, y la fotografía toma lo que va a suceder adelante, pero tú tienes que enfocar al lugar donde va a pasar, y te va a decir, de hecho los protagonistas lo utilizan para hacer trampa en las carreras de caballos, toman fotografía del tablero de los, de los caballos, saben quién va a ganar y apuestan a él, realmente no está maldita, el desarrollo maldito o de tensión desconocida, es cuando toman una fotografía sin querer y uno de los personajes se asusta, otro de ellos dice, te asustaste porque él me va a atacar a mí, y antes de que lo ataquen, uno navajea al otro se caen por una ventana y caen, ella toma otra fotografía y una cuarta persona entra y ve la fotografía y le dice, no son dos cuerpos, hay más, y ella se asoma, cae y es el tercer cuerpo, y él entonces dice, sí, aquí dice uno, dos, cuatro, y él se cae también, entonces <risa> la idea, por cierto, es una gran referencia para, se lo voy a hacer, porque sí la cámara está en francés, la persona esta habla francés, y cuando se cae, como yo me imagino, blue
0: Sí. sí, como el capítulo de los Simpsons cuando, cuando Bart se, se la perrea
1: Y hacen, sí. y hacen lo del, me creas que soy un camagueo torpe y se empieza a golpear con todo Pero bueno, sí, sí, la sí, idea, sí. Esa, esa es la base de la idea, no me sorprendería que Ron Stein se hubiera basado demasiado en eso Ya le hubiera metido un poquito más el feeling de la cámara maldita y demás este, porque volvemos ahora mismo, muchas historias de y no son enteramente originales, pero tienen un desarrollo diferente al que normalmente deberían de tener historias originales, le doy un 3 de 5 porque la idea es muy buena, pero ya sabemos de dónde viene la base ya nada sí, más sí, sí. esperas a ver cómo lo va a desarrollar no sé cómo lo verías tú con él
0: fíjate, precisamente por la misma razón, yo sí le doy un 4 de 5, porque si bien, es verdad yo, yo ya lo había visto esto en, en la dimensión desconocida y la dimensiones conocidas es un clásico, o sea, estoy totalmente seguro de que está en ya la conocía la, la historia, pero él le da otro enfoque, este, como decía ahorita Marfeleño, en, en el capítulo de la dimensión conocidas la cámara no te mostraba este un final, digamos, o sea, un futuro malo, digamos, o sea, te mostraba un futuro y tú interpretabas, pero aquí no, aquí la cámara sí te está mostrando algo, algo, un, un accidente, o sea, no es un eh, te, te está pasando esto porque tú ya viste la fotografía y te vas a estás bajo la influencia, no por haber tomado la foto te va a pasar eso es correcto, ese, ese y la
1: cámara se uh -huh. interviene interviene totalmente las acciones de lo que va a suceder, que si no tomas la fotografía no va a pasar nada, se supone exacto
0: esa es la diferencia y tanto es así que eh, el final del libro precisamente trata de que los niños cuando quieren regresar la cámara al sótano de la casa abandonada donde la habían tomado, este, este Spidey, el científico loco este, eh, les quiere quitar la cámara y en eso ellos accidentalmente toman la foto y Spidey por el terror de lo que le pudiera pasar, se muere, o sea, se, se muere de un infarto hay muy pocos libros de terror en donde yo, yo haya visto que un personaje se haya muerto así de, de, de la impresión de algo que vio, fuera de por ejemplo los libros de Lovecraft este, por ejemplo de hecho en la llamada de Cthulhu hay varios personajes que se mueren además de la impresión de haber visto a, a Cthulhu aquí pasa eso, o sea el, el, este Spidey tenía miedo de lo que le fuera a pasar y por eso es que se murió y en la foto sale él con la cara de, de terror así tirado en el piso Entonces yo le doy por eso un 4 de 5 porque aunque sea una historia no muy normal Novedosa, le trajo como a, a, a cuento algo que ya era algo viejo y se lo presenta ahora a los niños, a lo mejor gracias a esto alguien se le va a decir, oye pasó como en la dimensión desconocida, y ¿dónde? y luego ya los niños ven la dimensión desconocida, me explico, entonces pues, eh, por eso me, me, me gustó y por eso le doy 4 de 5, ahora en el desarrollo, eh, ¿qué calificación le das tú?
1: Todo va perfecto, muy buena historia, excelente desarrollo, un hermoso 4 de 5, ahora quiero por favor de la gente que nos está escuchando, de los que nos están viendo por las redes sociales, quiero que alguien le dé una buena explicación a esa cámara, no me voy a dormir, no importa los días que tengan que tomar, para que me den una buena explicación de esa cámara, nada de brujería, nada de científicos locos, nada de flover, bueno, un poco de flover es permitido, pero, por favor, por favor, denle una buena explicación a esa cámara. Fuera de eso, me encantó el desarrollo, un sólido 4 de 5, excelente desenlace, buen inicio de historia, buen desarrollo con los personajes, buena psicología hasta eso de los personajes, por preocupaciones cotidianas o cuestiones cotidianas, desarrollos de situaciones muy americanas, ahora partidos de béisbol, uh, barbecues, o sea, muy, muy americanizado el asunto, la verdad, para quien, quien es un niño de la cultura americana de los noventas, va a identificar cómo todo lo que está sucediendo es algo demasiado cotidiano y cómo esto lo está cambiando, me encantó, pero por favor póngale una buena explicación a esta cámara, se la mandan a Stein, me la mandan a mí y le doy sus cinco, pero por el momento cuatro de 5.
0: Sí, sí Sí, de hecho yo también, yo también le doy un, un 4 de 5 Casi tirándole a 5 Porque este, me parece que la historia avanza a muy buen ritmo O sea, no hay partes realmente aburridas En todo momento se siente sobre los amigos La sombra de esta cámara y de lo que les puede pasar este, Como decía ahorita Marfeleño Es muy, muy estadounidense esto eh, O sea, Hay barbecues eh, hay, hay juegos de americano, la dinámica entre, eh, perdón, hay juegos de béisbol, la dinámica entre los amigos, la clásica fiestecita con el pastel y todo en el patio de la casa. O sea, es, es muy de la cultura norteamericana y la verdad es que, o sea, se siente, se siente agradable el libro. Lo, tú lo estás leyendo y no es para nada aburrido. En ningún, en ningún punto se te, hace, se te llega a ser pesado. Y a mí me gustó mucho la interacción entre los amigos. O sea, entre todos ellos había una muy buena dinámica y ninguno se sentía como que sobrara o, es, o que estuviera de más o que estorbara para, la, para algo. Entonces, eh, me, me, a mí me gustó mucho y por eso yo también le doy un sólido cuatro de cinco, de cinco monstruos. Y bueno, pues ya con esto ya terminaríamos este, el libro de eh, Sonríe Muere o, o La Sonrisa de la Muerte o el título original, Say, Cheese and Die. Eh, ¿Cuál es el siguiente libro, marfuleño el que, que nos sigue, el que nos toca?
1: El que nos toca, digo, ya les comentan la portada de una vez, se las digo, para los que la quieran ver, es una barajita de Yu-Gi-Oh!, tal cual, este, no estoy diciendo que el libro sea malo, ¿vale? vamos a analizarlo, es La Maldición de la Momia, ese es el siguiente libro que vemos en la saga de Escalofríos, de Raleigh Stein, una presentación ahora sí de un monstruo más clásico, más, este, más enfocado a, a, a cuestiones un poquito más retro, si lo quieres ver así, porque ahora ya no vamos a contar ni con la sangre de monstruo, ni con cámaras de gorgonas del diablo que tienen <risa> ríos. Y, eh, no vamos a estar con zombies de productos químicos ya <risa> vemos una es que en serio, o sea, perdóname pero también, ese lo bueno es que ya me dijeron que era de Umbrella Corp que lo que rompieron era un tubo de PVC de Umbrella Corp y ya me quedé más tranquilo Entonces dije, sí, ya... ya tiene toda la explicación va, 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 por ahí me a comentar <risa> pero sí, ahora vamos a ver La maldición de la momia, se, no, es el siguiente libro de, de los aves de no se dejen guiar por la portada, Digo, la portada no es como que sea mala, pero es una carta de yu -Oh, totalmente, fuera de eso, sí. lo van a disfrutar, sé que lo van a
0: disfrutar. Sí, 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 muy bueno, la, la, la verdad es que yo batallé para encontrar este libro también, porque me parece, a lo mejor me equivoco, pero según tengo entendido, la primera eh, edición que salió en España no incluía este, este libro, no sé por qué, nada más lo encontré en inglés la primera vez, luego ya lo encontré en español pero ya era una edición este, pues digamos la, la, la edición en español americana pues este, pero sí muy bueno, y bueno Raza pues este, ya saben, se suscriben este, nos siguen en todas las redes sociales y lean el libro para este, antes de que hagamos la reseña para que pues igual no les hagamos muchos spoilers, sería el viernes este, que hacemos la, no perdón el sábado que se publica el video, pero bueno se cuiden Raza y sigan leyendo Bye. Diviértete poco con nuestra